0: Sociales. Búscanos como Radio Lab Chile.
1: Cultura efectiva, cultura emprendedora, cultura colaborativa. Somos la opción a tu emprendimiento. Radio Lab Chile. Al aire.
0: Muy buenas tardes. Hoy día es día lunes 18 de mayo y estamos en un nuevo capítulo de Emprender después de los 40. Hoy día me acompaña Danilo Rogic. ¿Está bien pronunciado tu nombre, Danilo Rojic. Sí,
1: perfecto, démoslo ah, nomás. En Croacia, se produce, en Croacia se pronuncia un poquito distinto, pero está muy Puede no es ser,
0: puede ser. Danilo Rojic, director y socio de People and Partners, una consultora de servicios de carrera. Ellos son expertos, tienen gran conocimiento y expertise en términos del de tema de hoy, ¿ya? en la reinvención profesional. Esta vez lo vamos a abordar con alguien que, valga la redundancia, profesional en la materia, ¿cierto? Danilo pertenece es una consultora donde ellos están permanentemente asesorando personas en, en sus procesos de reinvención profesional. ¿Cómo estás, Danilo? Muy buenas tardes, gusto de tenerte aquí en el programa.
1: Hola, muchas gracias, Alejandro. Feliz de poder colaborar y hablar de estos temas de emprender de después de los 40, porque es un temón, ¿cierto?, que... que... Muchas veces, como que no, no es un tema que se habla mucho, se habla más de los emprendedores jóvenes, pero no de los mayores 40. Así que feliz de claro. el un tema que a mí me apasiona mucho.
0: Hoy, oh, qué, qué bueno, qué bueno, podríamos tener la oportunidad aquí a lo largo de toda esta hora de poder conversarlo. Efectivamente, una de las tesis que dio origen a este programa, ¿ya? Yeah fue eh, la observación de que buena parte de la literatura, buena parte de la iconografía fundamentalmente, y también buena parte de los sistemas de apoyo en términos de incubadoras, aceleradoras, incluso ciertos programas del Estado, están ya sea, obviamente, no, no maliciosamente, pero de, de, de una forma... Están conducidos hacia gente joven O sea, es la gente joven la que se siente atraída A participar de esos servicios Es la gente joven la que, está, eh, la que, la que va a los, a los, a los work cafés o a, o a los, los co-work Entonces las personas que ya estamos sobre los 40 Y en mi caso casi llegando a los 50 ¿ya? Eh, Nos parece más lejana esa realidad ¿No, ¿No Danilo? Usted, usted, usted es un experto en eso
1: a ver, nos, eh, a mí me ha tocado la suerte de, de acompañar eh, procesos de transición de miles de ejecutivos desde hace 20 años, por lo cual eh, me he dado cuenta cómo ha ido, cómo ha ido cambiando. Es decir, eh, nosotros trabajamos con muchos ejecutivos que salen productos de fusiones, reestructuración, etc., entonces, quizás, no sé, 15 años atrás, no más allá de un 3 o un 4% de los ejecutivos que salían de las empresas producto de estas reestructuraciones, que el promedio más o menos, en ese momento, el promedio de edad de ellos era como unos 50 años, no más allá de 2 3% optaban por emprender. Perfecto. Y esa tasa de, op de opción por emprender empezó a crecer con el tiempo, ¿Ok? Y llegamos a hoy en día, el año 2020, en el cual estos últimos 3, 4 años, la tasa de ejecutivos que salen de la empresa que optan por emprender es del orden de, se ha ido moviendo entre un 15 y un 18%. Entonces. <risa> Mira, termina, termina, termina. Entonces, ahí vemos de que efectivamente en el mundo, ¿cierto? Este tema como del emprendimiento ha ido creciendo y no solamente ha sido en los niveles como que se sabe más de los jóvenes porque están con el tema tecnológico, la Perfecto. startup y todo lo demás, pero hay muchos otros emprendimientos, que ya lo vamos a poder conversar feliz, de que son a escala más humana, que no solamente esas cosas que quieren transformarse en unicornio, que nunca se a claro. transformar en unicornio, aunque más que lo quieran, ¿cierto? Pero sí hay una evolución, y comparto Bien. contigo que toda la prensa, toda la data, todo, todo está para los más jóvenes y no para los más adultos. Y ahí los también tengo una teoría al respecto.
0: Oye, eh, Danilo, de ahí veo yo, tienes un pendón puesto atrás de People sí. and Partners, dice Career Service, sí. para, para contextualizar el, el, el porqué de tu experticia. Tu, tu, la, la empresa para la cual tú trabajas y de la cual eres socio, ofrece estos servicios que se llaman Outplacement, ¿cierto? Sí, correcto. Ofrece servicios a gente que ha terminado una relación laboral con una empresa sí. y eh, habitualmente es la propia empresa de la cual está saliendo, le contrata a empresas como la tuya estos servicios para ayudar a estas personas lo que se conoce como una transición laboral, ¿cierto? Sí, es así. Perfecto. Ya. Ahora, tú me dices que el porcentaje de gente que manifiesta una opción por emprender ha incrementado en los últimos 15 años mm. desde que ustedes están mm. en el mercado. Sí. Cuando tú te refieres a este 15, 18, 20% de gente, son, son, son profesionales que al salir de la empresa dicen no quiero más trabajar de manera eh, eh, dependiente, quiero, o sea, el tipo, ¿entra a tu programa ya con la convicción de ser emprendedor o lo descubre ahí?
1: No, a ver, entran más con las ganas de emprender. Ah, okay. Si yo le pregunto a los ejecutivos que llegan a hacer programas de Outplay, en las primeras sesiones, a quien les gustaría emprender probablemente un 40% te levanta la mano Oye, en mucho, ese, eh? claro, es en mucho es desde el deseo yeah. pero quienes finalmente optan por, por tomar los talleres y, ya, y la beta de emprender versus buscar trabajo es del orden de un 20% y de ese 20% hay algunos que se quedan en el camino y finalmente solo emprenden aproximadamente un 15% ahora, yo creo de que ¿por qué ha evolucionado esto? Porque eh, antes las personas hacían carreras largas en las empresas, entonces uno nunca, eh, la idea era, uno estaba 20 años en una empresa, 25 años en una empresa, a lo más se cambiaba dos veces, por distintas razones, entonces no, no estaba esta cosa de emprender, y además de alguna manera las empresas también Tenían, no tenían tanta necesidad. Entonces, si nosotros analizamos qué es lo que ha pasado en los últimos 20 años, básicamente han aparecido como tres fuerzas, que es la que yo creo porque ha crecido tanto el emprendimiento, y no solamente a nivel de los jóvenes, eh, claro. sino que a nivel más, más de los seniors. Sí. Ha sido, uno, las empresas cada vez están externalizando más los servicios. Partieron claro. externalizando, no sé, los casinos, los vigilantes, pasaron a la contabilidad, a la capacitación, a los estudios de mercado, a los corcentes, pasaron a externalizar todo. Entonces, eso genera ciertas opciones de emprender. Segundo, los niveles de, 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 los niveles de ingreso a nivel del mundo han ido creciendo fuertemente. Entonces, Entiendo. eso también ha ido generando que las personas disponibilizan más recursos para productos más de nicho y muchos de los emprendedores de los nichos son más de, son más de nicho si tú ves todo perfecto, lo que es, por perfecto. ejemplo, turismo servicio a los adultos mayores probablemente no son jóvenes los que emprenden por ese lado, no. son gente mayor los que emprenden por ese lado entonces se dan negocios más de nicho porque hay más gente más dispuesta a ofrecer eso, esa es una segunda fuerza y la tercera fuerza es la tecnología que la tecnología no, también bueno ha generado muchas opciones de poder emprender y esa área, es esa esa fuerza probablemente la han tomado más los jóvenes, pero estas otras dos fuerzas de la externalización de servicios de la empresa y la fuerza de, del mayor ingreso y de, de tener eh, productos o servicios más segmentados, más de nicho, la han ocupado probablemente más los seniors que los jóvenes en emprender. No, eh,
0: son buenas son buenas... Bueno. Una, una buena lectura de lo que está ocurriendo, porque muchas veces también nos quedamos con la idea de que esta fuerza que está detrás del emprendimiento es fundamentalmente la literatura casi motivacional y o experiencial, esta idea recurrente de la cual en, en Emprender Después de los 40 varias veces hemos sonreído ante las menciones, esta idea de la independencia financiera que llega al extremo del absurdo de hasta independiente financieramente, solo con tres aplicaciones en tu teléfono, ¿te das cuenta? Hay, co hay como, hay como fuerzas que, que, que están llevando a que la gente diga, oh, yo quiero emprender, yo quiero emprender, yo quiero emprender, porque al parecer todo el mundo lo está haciendo y al parecer a mucha gente le va bien, cosa que sabemos que estadísticamente está muy, está muy lejano de eso, digamos. Yeah. Eh, cuéntame, Danilo, en, en, en People and Partners, o en empresas como la tuya, cuando... Cuando toman a alguien que, por alguna razón, a veces son razones puramente estructurales, no tienen nada que ver con el desempeño de una persona en una empresa, tienen que desvincularla y entra un servicio como la tuya. ¿Cómo es distinto, y lo hemos conversado con otros invitados, es bien distinto cuando en tu vida eh, tienes 25, 28, 30 años, tu primera pega, 33 años, y te desvinculan por alguna razón? ¿Es distinto cuando te, lo, te desvinculan a los 40 y es mm. distinto cuando te desvinculan a los 50 O sea, son, los son 60. muy muy, muy, muy distintos. O sea, eh, las realidades que enfrenta mm. una persona, un profesional Cuando está en su etapa inicial de su carrera Cuando el tipo no dio el salto para ser supervisor o gerente Y lo despiden a los 32 Cuando el tipo ya es gerente de área y lo despiden a los mm. 40 O cuando el tipo ya está en las gerencias generales O, en el, o, o ya un cargo de, 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 real, eh, de, mayor, de mayor jerarquía quizá tiene que salir de una empresa a los 45, 50 años. ¿Hay, hay diferencias eh, en, en, en la forma en que las personas enfrentan este proceso y en la manera en que estas personas que enfrentan este proceso se aproximan al emprendimiento? ¿Hay, hay, hay diferencias ¿O, o, o es similar, digamos, esta suerte de duelo transicional es más o menos el mismo en todas las etapas?
1: A ver, eh, no, eh, súper buena pregunta. Eh, acá un poco la historia también apoya harto. ¿eh? Eh, cuando nosotros partimos con esto hace 20 años atrás, eh, un dato súper relevante, las personas que así, eh, estamos hablando solamente a nivel ejecutivo, no estamos hablando a nivel profesional, esto sí. es para sí. ejemplarizar, pero también se podría hacer a nivel profesional, pero a nivel ejecutivo, en general, las personas que llegaban a hacer programas de Auplex, es decir, que eran desvinculados a empresas, el promedio de edad era 50 años. Y el promedio, yeah. y el promedio escucha, de empleadores anteriores, es decir, uno le preguntaba cuántos empleadores habías tenido tú anteriormente, era menos de dos, era 1,8. Eso Esto representaba...
0: 20, 20 y otra, 20
1: y claro, otra era así. Que el 60% de las personas había tenido un empleador. ¿Cuál Yo es la realidad que... hoy día? Hoy día, un mismo ejecutivo a los 50 años que es despedido tiene en promedio en promedio 7 empleadores
0: perfecto yeah.
1: entonces ha cambiado, ha cambiado mucho hoy día en general los tiempos cuando alguien encuentra un nuevo trabajo y se va hoy día los tiempos que se espera de que, de que una persona esté en un trabajo a nivel subgerente generalmente rotan no, han, no más allá de 3 años y a nivel de gerente no más allá de cuatro años. Es decir, esas son las tasas de rotación. Entonces, obviamente es distinto para una persona que ha trabajado 30 años en el Banco del Estado, 30 años en la CMPC, 30 años en la ENAP al perder su trabajo y tener hoy día 58 o 60 años. Nosotros hemos tenido ejecutivos Bien. de sobre 60 años. Entonces, no es un tema de edad. Ahora, la persona que ya ha salido probablemente ha tenido más transiciones, ha salido de distintas empresas por la fusión, por la reestructuración por ejemplo, si te vayas a la banca donde se han fusionado todos los bancos, probablemente hay muchas personas que han salido tres cuatro veces entonces esas personas la, la, la parte más emocional de cómo asumen, cómo hacen el proceso de duelo, es distinto, y esas personas sí pueden llegar a tener un poco más claro su idea de emprendimiento y acá okay. me, me detengo dos minutos generalmente, Dale. ¿qué es lo que pasa en la cabeza del senior? Uh -huh. el senior que es lo que yo veo cómo tiende a emprender cuando hablo de senior es sobre 45 años ¿okay? 50, 60 años generalmente el senior tiende a emprender desde el pasado es decir, se da vuelta, mira para atrás y dice a ver qué hice yo qué estudié, dónde trabajé entonces a partir de lo que hizo dijo yo me voy a dedicar a hacer esto es decir, si trabajé en una compañía de seguro me voy a dedicar a vender seguros. Si me dediqué en el área de contabilidad, me voy a dedicar a hacer, no sé, servicios, asesorías contables. Si trabajé en el área en un banco, me voy a dedicar a hacer asesorías de financiamiento a empresas, no sé. O si trabajé en el área de recursos humanos, me voy a dedicar a hacer asesoría en consumo. Entonces, generalmente... por su
0: historia? Absolutamente.
1: ¿Ya? La persona ya. tiende a emprender desde el pasado y no ¿Okay? mira el mercado. Entonces, ¿Qué buena? ahí hay un problema súper grave de que la persona y empieza a armar su propuesta, oye, voy a dar estos servicios a esta empresa y empieza a ilusionarse. Y le cuenta a su amigo. ¿Y los amigos qué le dicen? Porque los amigos son de la misma edad de él. Sí, ah, claro. 50, 60. Entonces le dice, oye, compadre, ¿sabes que voy a llegar a hacer consultoría en la parte financiera? Yo que trabajé en la banca toda la vida y hay tanta empresa que está con problemas de caja, de inversión. Uy, le dicen que te va a ir bien. Oye, tú con toda la experiencia que tenías y el gallo empieza. Entonces Exacto. salta desde una idea A tratar de implementarla Pero no hizo el proceso de ir al mercado Entonces generalmente el senior Emprende desde el pasado Se enamora de la solución De lo que él va a dar Y no se enamora del problema Le rehuye, le da miedo Ir a ver el mercado, ir a preguntar Oye, ¿necesitáis asesoría o no? Sí, lógica. La, la asesoría ¿Me la vaya a contratar a mí o no? O se la contrataría ya a otro? Y claro. ahí te encuentras con la realidad de que el grande contrata al grande, ¿cierto? Porque si sí, yo hago no, una asesoría claro. financiera una empresa grande no me va a contratar me va a contratar, entonces ahí empiezan los problemas de los, de los senior y lo que nosotros hemos detectado y lo que le trabajamos mucho sobre todo con ellos es tratar de que en general el emprendedor senior más que avanzar en cómo implementar porque mucho a mí llegan algunos ejecutivos que están en programas presen y me dicen oye ya estoy listo, estoy emprendiendo me muestran una tarjeta, por decirte una tarjeta de visita donde dice eh, Juan Pérez asesor en, en inmobiliario, etc. estoy listo, me dice soy emprendedor, no le digo si me da lo mismo que constituye una sociedad, me da lo mismo que tengáis RUT, me da lo mismo que tengáis tarjeta me da lo mismo claro. qué vas a satisfacer ¿Quién te va a comprar? ¿Por qué te van a comprar? ¿Por qué no te van a comprar? Entonces el sino generalmente eh, no, no, no emprende desde el mercado, desde la necesidad. Y la otra cosa que el sino en general comete el error de emprender bajo cuatro paredes, como tú decías antes, eh, Alejandro, que los jóvenes emprenden más como co A diferencia el joven, no tiene lucas, no tiene historia, probablemente no tiene red, pero tiene ojo entonces claro. el emprendedor sí, el emprendedor junior mira desde la necesidad empieza a ver el mercado a ver, ¿qué producto me gustaría que me lo dieran distinto? ¿Te claro. das cuenta no? Mira, ese, es un, ese es un tema bien interesante
0: ¿eh? me gustó la, 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 la tesis o la, o la, o la idea más, más fundamental en las estadísticas de que más que la edad hoy día tiene que ver con el número de veces en que la persona ha pasado por el proceso de salir de una empresa y recolocarse en otra cosa que ciertamente eh, la, la, la gente más joven, digamos, eh, tiene, la va desarrollando a más temprana edad porque hoy día, yo siempre cuento, yo hace dos, tres años traí un taller eh, de creatividad y con, con donde yo, era, yo era más, eh, de, tenía más edad yo que el profesor, de hecho. Eh, todos, mis, todos mis compañeros eran chicos de 31, 32, 30, y 28 años y varios de, el taller duró seis meses y al menos dos de ellos cambiaron dos veces de pega durante el, durante mm, el desarrollo claro. de ese taller. Entonces, claro, el tipo, la idea de salir y estar un tiempo sin pega y buscarse otra, efectivamente está mucho más amoldado. Yo, por ejemplo, estuve 20 años en una misma empresa, yo entré trabajar a los 25 y salí a los 45, ¿ya? por lo tanto, yo estoy más bien en el circuito de los de lo antiguos, pero está, está interesante la idea de... De que se va construyendo experiencia también de la recolocación pues es súper es válido eso, o sea, y es súper atractivo en términos de que las personas vamos a tener que ir adquiriendo esa experiencia porque todo nos indica que los modelos nuestros de sociedad y trabajo van a ir eh, acercándose cada vez más a los países desarrollados y uno ve que en Estados Unidos la gente la despiden con una frecuencia mucho más mm. o sea, la idea de que la gente permanece años en la empresa ya es absurda hoy día mm. hay que tener la flexibilidad para poder adaptarse y esto lo vinculo con tu segundo argumento con lo que estabas comentando el emprendedor senior efectivamente y también ahí yo hago mi media culpa en las veces que me ha tocado hablar delante de ellos eh, sobre la base de que las personas revisen sus competencias y revisen de alguna manera sus redes de contacto lo cual del, lo cual siempre los termina remitiendo hacia el pasado mm. el cabro joven tiene efectivamente a lo mejor mucho menos experiencia pero tiene una intuición de, 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 eh, que le permite conectarse con el mercado de mejor forma o sea tiene menos miedo a, a participar de un co tiene menos miedo a compartir espacio. El uh -huh. emprendedor senior, no sé si tú lo has detectado y te pido que me reafirme, una de las grandes, eh, una de las grandes cosas que ya hemos hablado acá y que, 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 que parecen ser frecuentes en el emprendimiento senior, es que cuando una persona deja su trabajo ejecutivo en una empresa, lo que busca inmediatamente es tratar de que sus condiciones sean lo más parecidas a lo que tenía antes. Por lo tanto, lo primero que hace es arrendarse una oficina hasta contratar una secretaria, el computadores, el subirse al el mercurio ¿me entendés tú? porque lo que él quiere es que su vida se vea lo menos alterada posible ¿me entendés tú? entonces ¿Sí? chuta, yo me imagino que programas como los que desarrollan ustedes, y otras empresas que están más o menos en la misma línea les permiten hacer esa desconexión también porque una cosa es que uno revise tu antecedentes, revise tus redes de contacto y puedas de alguna manera empezar a fundamentar tu desarrollo ¿Sí? a partir de cierta experiencia y otra cosa es pretender el mundo no va a cambiar de una hora de adelante, y parece que todo indica que va a ir cambiando ¿cómo lo, cómo lo estáis
1: viendo tú? A ver, mira, eh, hay un tema re, re importante, que bueno lo que trapa, eh, tocaste el tema de, de cuando uno trabaja mucho tiempo en una empresa, cuando uno trabaja mucho tiempo en una empresa eh, independientemente que vayas creciendo y vas llegando a buenas posiciones, de alguna manera, sin querer como que tú empiezas a delegar la gestión de tu carrera en un tercero sea tu jefe, sea la empresa sea recursos humanos entonces tú empiezas, te empiezan a mover para allá, después para acá, después para allá y tú feliz, ¿por qué? porque estás haciendo carrera Carreras. pero te empiezan a bloquear tu gestión, yo siempre lo grafico es como andar arriba de un caballo tú andas arriba de un caballo pero nunca te dieron las riendas porque siempre ese caballo te lo tiraba un jefe adelante tuyo ya, ¿Okay? muy bien, entonces hoy día tú sales te quedas arriba el caballo, pero y además el caballo está galopando. Por los claro. tiempos ya son bastante sí. más cambiantes. Pero como tú nunca aprendiste a, a, a tener las riendas, no sabes cómo gestionar tu carrera. Entonces por eso cometes ese error de tratar de hacer lo mismo que yo hacía antes. Y de alguna sí, manera sí. cuando uno lleva mucho tiempo trabajando en una empresa, sin querer te empiezan a bloquear y tú ves, no ves el mercado las personas que han trabajado en cuatro o cinco empresas y probablemente cuatro o cinco empresas en áreas distintas en rubros distintos tienen una mirada mucho más abierta de qué es lo que está pasando el gallo que bueno. lleva 25 años trabajando en una empresa de, de, no sé en el BCI el banco estado lo único que ve es su banco su banco su banco y no ve ni siquiera la competencia entonces no es a ver no es una crítica pero así fuimos formados. Yo fui formado en esa experiencia. Sí, mi objetivo era trabajar de por vida en una empresa. Pero yo claro. a poco andar me di cuenta de que no era así la cosa y empecé a gestionar yo mismo mi carrera y mis cambios y hacia dónde quería emprender. Y, y, y obviamente emprendí a los 41 años ¿ah? porque sí. esa era, 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 era mi opción. Pero entonces yo creo que eh, hoy día es súper importante de que uno y hoy día, desde ese punto de vista, los jóvenes sí valoro es que ellos toman control de su carrera. Se han dado cuenta, mira, deja antes de decir algo súper fácil. Antes uno, cuando trabajaba toda la vida en una empresa, uno siempre sobreponía el trabajo respecto a tu vida personal. Sí, claro. Si tú tenías que hacer algo, le decía a la señora, no, no puedo porque este fin de semana tengo que ir a trabajar. Y antes se trabajaba los fines de semana con los gerentes, los supervisores y todo, y se trabajaba hasta tarde, ¿cachai? Hoy día eso ya no ocurre, pero antes ocurre. Entonces, yo hoy día, entonces uno siempre tomaba decisiones laborales y las decisiones personales iban por carriles distintos. Y hoy día, sí. si tú ves los jóvenes, cuando salen de la universidad, y empiezan a elegir un primer trabajo o quieren emprender o después buscan un, un, un trabajo, ellos en general toman una decisión de vida no, no separan decisión personal con decisión de trabajo toman una decisión que compatibilice las dos cosas y nosotros no fuimos educados en esa lógica, fuimos no, no. educados en tomar decisiones laborales y lo familiar corría por otro carril y era secundario claro. ¿te cachai, yo no, no?
0: claro, fu fuimos eh de mi edad, como te dice, yo estoy a punto de cumplir los 50 años. Fuimos formados también en una lógica que, donde la parte emocional y racional estaban bastante más desconectadas, ¿me entendiste? Donde no. era bien poco integrado el proceso. O sea, estas cosas se hacen porque la mente te dice así y el corazón queda en otra parte. O sea, para ponerlo en términos bastante sencillos. Oye, Danilo, una consulta, porque eh, tú tu empresa, lo, eh, tu actividad profesional está. Vinculada, y aquí se produce una cosa media extraña, ¿me entiendes tú? Está vinculada eh, a un hecho que finalmente es negativo para un individuo. Es como tener, y no te quiero catalogar como tal, pero es como una funeraria finalmente. O sea, sí, tu, tu negocio sí. funciona en la medida que se muera gente, ¿me entendés tú? Sí. En tu caso, tu negocio funciona en la medida que despidan gente, que desvinculen, que, que como dicen sí. los, los gringos, Let it go, te dejan ir, digamos. Esa, 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 esa sutileza que tienen los gringos para decir tantas cosas. Claro. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo se está viendo hoy día el mercado en términos de las desvinculaciones? ¿Cuál es la proyección que ustedes en People and Partners tienen respecto a lo que pueda llegar a ocurrir en los próximos 3, 6 meses y de aquí hacia mm -hmm. fin de año? Especialmente en el segmento del que están conversando, ejecutivos, mm -hmm. gente que está pasado los 40 y que, y que evidentemente también son de las remuneraciones más altas de las compañías que a veces están con mayor grado de, de observación y sagacidad puestos los ojos en ellos. ¿Cómo, ¿Cuál es la proyección que tienen ustedes de cómo se va a mover el mercado en ese sentido?
1: A ver, eh, lo, lo, lo primero que tú me planteas, claro, yo tengo negocios en la medida que hay, hay salidas, ¿cierto? Y, y varios amigos míos que me dicen, claro, estoy como en el hogar de Cristo, estoy ahí detrás. Sí. Ah, eh, nosotros los ejecutivos siempre decimos algo, esto es un regalo que a usted le llegó que está súper mal envuelto en un papel muy feo ¿ah? yeah. pero una vez que lo abren el regalo de la transición laboral se dan cuenta lo bello que era ¿ah? y, claro. y esa, y esa es, una, es, es una verdad, porque es vivir como una, 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 una experiencia a ver, ¿qué es lo que nosotros vemos? y ¿qué es lo que ha pasado durante estos últimos? siempre hay que ver un poco las la, la tendencias en general eh, la, la, el, 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 el movimiento de transición laboral a nivel ejecutivo
0: a ver, aquí estamos en Emprender después de los 40, parece que tuvimos un, una pequeña desconexión con Danilo Estamos viendo ahí si la podemos recuperar en lo inmediato eh, Aquí está, efectivamente Danilo se nos, se nos desconectó en este segundo eh, Estábamos muy prontos a la pausa, a la pausa comercial de nuestra, de nuestra emisora eh, le, le voy a dar aquí a, a control unos segundos para que pueda eh, ir con la pausa y nosotros eh, retomamos la conversación con Danilo a la vuelta de los anuncios y avisos que tenemos para ustedes.
1: con manager de H-Root Publicidad. Nuestra empresa nace con el objetivo de aportar soluciones y herramientas adecuadas para resolver las variadas necesidades de nuestros clientes. Disponemos de maquinaria top de línea y un equipo de trabajo creativo capacitado y dispuesto para llevar a cabo proyectos comunicacionales de las marcas que acuden a nuestros servicios. Con presencia a nivel nacional, plasmamos en todo el territorio las estrategias publicitarias que nuestros clientes requieren. Únete a nuestras redes. Efectiva, cultura emprendedora, cultura colaborativa. Somos la opción a tu emprendimiento. Radio Lab Chile.
0: Estamos de vuelta aquí en Emprender Después de los 40, Radio Lab Chile. Hoy día, lunes 18 de mayo. Justo tuve un pequeño percance técnico, pero bueno, son cosas que están completamente ajenas a nuestras capacidades de poderlas controlar todas. Pero correspondía exactamente a la pausa y, Danilo, claro. yo lo había consultado respecto a las proyecciones que tenían ellos en People and sí. Partners respecto a cómo iba a eh, evolucionar el mercado laboral y especialmente eh, es, eh, a qué tenemos que pensar que vamos a tener que acostumbrarnos en los próximos meses sí. en términos del incremento de la tasa de desempleo y cómo esto podría llegar a afectar a los ejecutivos que están por sobre los 40 años. Danilo.
1: Ya, eh, en general hay, hay una tendencia, es decir, a, a mayor tasa de crecimiento, menor rotación de ejecutivos. Es okay, decir, okay. Eh, 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 no, no menor rotación, sino que menor tiempo de búsqueda de ejecutivos. Se puede producir más rotación, pero, hay, pero es más rápido. Es decir, nosotros medimos muchas veces cuánto tiempo se demoran los ejecutivos efectivamente en su proceso de búsqueda. Entonces, por decirte algo, si nosotros en la década del, del, del 2000, el, eh, el 2010, el 11, el 12, donde la economía fue súper bien, donde hubo mucho crecimiento después del terremoto, ¿cierto? Hubo, hubo, hubo un, un, una gran tasa de crecimiento, la minería se activó súper alto en ese momento, sí, con lo sí. cual la, la, las rotaciones, si bien había rotación, la gente se cambiaba, pero se encontraba de trabajo siempre antes de cuatro meses. Después, okay, okay. al contrario, cuando viene el periodo más la baja, el 2016 y el 2017, ¿cierto? Cuando baja toda la minería, ahí las tasas de, 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 de rotación, de cuánto tiempo se demoraban en encontrar trabajo en Ejecutivo, fue, se fueron a, del orden de, no sé, eh, cinco meses,
0: uh
1: -huh. ¿ok? Y estábamos el año pasado del orden de cuatro meses algo. Es, okay. Esa era la realidad. Entonces, obviamente, producto de esto... Es decir, no es tanto la mayor cantidad de ejecutivos que salen, eso más o menos se mantiene, Hasta sino que es, cuál es el tiempo que se demoran en encontrar un nuevo trabajo, ¿ok? Entonces, es. eso obviamente en este momento está mucho más lento, ¿Por qué? porque porque hay muchos procesos que estaban las empresas de búsqueda, los headhunters, cierto, estaban, no sé, ellos tienen entre un 25 y 30% de las búsquedas siguen activas. Otro 50% están postergadas y otro 20% sencillamente se suprimieron. Se suprimieron. ¿Okay? Entonces, Pero están solamente con 25-30%, el resto está suspendido. ¿Para cuándo? Para junio, para julio, para agosto. Ojalá lo antes posible, ¿me entiendes? Pero esa, esa es la realidad. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vemos de, de, de cara a futuro? De cara a futuro, yo creo que a nivel ejecutivo en general, y a nivel profesional, en Chile la, las dotaciones están bastante como ajustadas eh, cuesta encontrar empresas en las cuales como era 10 o 15 años atrás donde había muchas empresas donde, eh, sorry la palabra, pero sobraba mucha gente, había mucha gente para hacer el mismo trabajo, ya todas las versiones bancarias se han hecho, ya toda la reestructuración en las telcos se han hecho ya todos los ajustes en el consumo masivo se han hecho, entonces las empresas en general están con dotaciones bastante ajustadas, ok y eh, eh, hoy día yo creo que la, la estructura de nivel ejecutivo sobre todo en la banca y en varias otras industrias ya se, ya se hicieron todos los ajustes fuertes entre el 2015, 16, 17 y parte del 18 en este momento y, y nosotros vemos las tasas de desempleo han estado más en cargos de nivel inferior, de nivel más bajo más que a nivel ejecutivo entonces sí vamos a seguir con tasas de, de búsqueda bastante más, más cerca de los cinco meses o más de cinco meses pero no vemos como que haya una actividad como súper fuerte de nivel ejecutivo top. Yo creo que sí, a nivel profesional, algunas empresas van a tener que hacer ajustes. Yo creo que esta, esta vuelta a, la, a una pseudo-normalidad, en agosto, septiembre, muchas empresas van a, van a tener que, que hacer una serie de cambios. Yo el día estaba haciendo una charla a, a, a lo, al posgrado de la Universidad de Chile, y me preguntaba también, oye, ¿qué, ¿qué áreas crees tú que van a ser más desarrolladas ...y cuáles van a ser menos desarrolladas... ...y yo, yo creo, esto es una opinión absolutamente personal... ...pero yo creo que las áreas de recursos humanos... ...van a generar eh, súper nuevas oportunidades... Y, ...y también las áreas de tecnología... ...porque de alguna manera hoy día... ...estamos todos de acuerdo que las modalidades... ...las formas de trabajo... ...van a cambiar... ...y ahí el rol de los, de los gerentes de recursos humanos... ...de los gerentes de tecnología... ...quizá va a ser mucho más necesario... ...de lo que era antes... ...te fijas porque vamos a tener nuevas formas de trabajar... Eh, todo el tema como, como eh, la parte más, más logística, atención al cliente, eso también se va a cambiar. Entonces esas áreas sí o sí van a generar nuevos cambios, ¿ok? Eh, y finalmente la educación también va a ser una industria que va, que va a generar mucho cambio, porque vamos a tener que irnos a plataformas absolutamente distintas a las que un poco eran anteriormente, ¿ok? Eh, Alejandro parece que lo perdimos un poco, eh, sigo yo Alejandro eh, ahí volviste, ya, esas son como la, las áreas, recursos humanos tecnología, la parte como industria de educación, eh, va a seguir bien, porque se van a producir cambios Si tienen que cambiar los modelos de funcionamiento de esas empresas, de ahí nosotros vemos que pueden haber cambios ¿ok? Ay.
0: Perfecto, Danilo, una consulta en relación a lo que tú señalabas, es interesante que la tasa, que digamos que el indicador de ustedes, más que el volumen de ejecutivos que queda en el mercado, es el tiempo en que se demoran en recolocarse, bien interesante, porque esa idea del tiempo me permite a mí formular de otra pregunta. Tú me hablabas, y aquí te quiero que podamos introducir el tema más bien de los procesos formales de reinvención profesional, que son aquellos que ustedes dirigen para que nos cuenten un poco de, de lo que se tratan, en qué consisten, cómo funcionan, o sea, cuáles son las etapas. Sí. Eh, tú me dices, mira, cuando el ejecutivo el profesional llega a, a nosotros, sí. tú les preguntas quién quiere emprender, quién no quiere emprender, y al parecer eh, varios, habría un, un número mayor de gente que quisiera emprender en un comienzo que después se va reduciendo. Sí pero ¿qué ocurre en la dimensión tiempo? Cuando el, la persona está dos, tres meses sin trabajo, cuatro meses sin trabajo, seis meses sin trabajo, ¿eso genera o no un estímulo a que emprendan? Dice, bueno, ya al parecer la ventana del, del, de la recolocación laboral ya se me cerró. ¿Existe ahí una nueva curva, digamos, donde al principio parece que hay harto interesado en emprender, después o en los primeros meses porque ven la cercanía de encontrar trabajo? y después aumenta cuando ven que eventualmente, porque también hay que reconocerlo, o sea, hay, hay mucho ejecutivo que efectivamente no logra recolocarse nomás por, por temas de edad, de competencia, capacidades. ¿Pasa eso? ¿Hay, hay, hay esa como vuelta al interés por el emprendimiento? Eh, cuando el, sí, cuando la edad sí.
1: Se Absolutamente. Sí, como dices tú, al principio hay un entusiasmo, emprendamos, emprendamos, después eh, uno, un, un, uno le transparenta súper bien qué es emprender y qué no es emprender. ¿Cuáles son las tasas de éxito? ¿Cuáles son las tasas de fracaso? Que se aprendan a conocer ellos mismos. ¿Qué es lo que les mueve? Si a alguien le mueve la posición, el estatus, las lucas. Yo siempre le hago una pregunta. ¿Tú alguna vez invertiste tu plata en acciones? ¿Dónde tú tienes tu fondo, tu APD? ¿Lo tienes en el fondo A o en el fondo E? ¿Eres riesgoso o no eres riesgoso? Si el tipo solamente ha tenido eh, pura renta fija, puro depósito a plazo, cuenta, ahorro, nunca ha corrido ningún riesgo, le dije, sorry tú no puedes emprender, porque te gusta cuidar mucho la plata. Y emprender es estar dispuesto a perder, no sé, 20, 30, 40, 50, 60 millones de pesos. Si tú no estás dispuesto claro, a perder, sí. no puedes emprender. Entonces, si sí, efectivamente, se da esa cosa que al principio quieren, después encuentran con la realidad. Y sí hay un grupo de personas que, pasado cierto tiempo, le ha costado encontrar una nueva posición, entonces optan por tratar de hacer algún emprendimiento. Ahora, Muchos de esos generalmente optan por hacer algo que yo, más que emprender, les digo, es una especie de autoempleo, que es como dedicarse Perfecto. más a la consultoría, ¿ok? Entonces, esas personas generan algún nivel de ingreso de la consultoría, pero generalmente el emprender en consultoría, el yo ser consultor, es el, a ver, es una situación que a la persona le puede generar un ingreso, pero por un determinado tiempo, ¿ok? Perfecto. ¿Por qué? Porque la persona en una primera etapa sí va a encontrar gente que va a querer asesoría. Te explico, yo soy experto en, trabajé toda mi vida en área de tecnología en empresas, y soy experto en implementar SAP. Entonces hay un kilo de empresas que están con problemas de cómo implementar SAP. Entonces yo voy, yo estoy tres, cuatro meses en una, después estoy tres, cuatro meses en otra, e incluso estoy con dos en paralelo todo lo más. Pero esa empresa que me contrató para ayudarle a mejorar la implementación de SAP, no me va a llamar por lo menos para cinco años más. No, lógico, fijas, claro. ¿no? entonces y eso es el tema de recursos humanos tecnología, finanzas, adquisición cuando yo voy a hacer una asesoría a una empresa le soluciono un problema, le hago un modelo le hago un proceso, le hago un diagnóstico etcétera, ese, esa cosa no es repetible, por lo tanto la consultoría seca no es sostenible en el tiempo a menos que yo genere un producto de asesoría permanente ¿te fijas? entonces al principio hay varios que se dedican a la consultoría pero nuestra estadística dice que los que se dedican a la consultoría generalmente el 80% al cabo de dos años se volvió a, 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 a recontratar, se volvió claro. a ampliar, ¿ok? Sí. abortó claro. la situación de la consultoría, porque le funciona bien un año, un año algo, pero después no funciona
0: claro. yo viví algo, un tránsito similar ahí que después te podría comentar que efectivamente sí. cuando tú has tenido muchos años de experiencia, lo que le puede pasar también a las, las personas que participan de, 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 de tu, de, de tu sí. programa Tú sales con una, una, una experiencia, sales con una trayectoria, sales con unas redes de contacto y lo más probable es que cualquier oferta de asesoría va a estar más bien vinculado a lo que has hecho siempre, ¿cierto? Todo es difícil que llamen por una cosa muy distinta. Claro, sí. Yo participé un poco de eso y, y, y me di cuenta que, la, que me, me surgían opciones de, mm. de recolocación laboral en la misma industria de la cual yo voluntariamente había, había querido salir, entonces se me producía esa contradicción de que yo había querido salir... De la empresa en la que, como te digo, yo trabajé 20 años y a la cual le guardo el mayor de los cariños, fundamentalmente porque llegué a un punto en mi vida en que pensé que quería demostrarme que podía ser bueno para una cosa, para otra cosa. Me entendí todos me costaba mucho asumir que podía ser solo bueno para una. Y claro, en ese, en ese inicio de autoempleo y consultoría, lo único que hacía era trabajar para empresas de la competencia. Entonces, eh, era, era finalmente seguir haciendo lo mismo y esa fue la razón por la cual decidí finalmente reenfocar re o reorientar mi carrera. Entrando exactamente en, en ese tema, ¿cómo son, cómo entienden ustedes y cómo aplican la idea de reinventarse profesionalmente? Porque independientemente de que la persona pueda o no acceder a un trabajo, similar al que tenía, porque tiene un, tiene un cargo, tiene una profesión, y tiene una experiencia y un currículum que difícilmente lo va a llevar a una cosa que sea demasiado distante, igual va a entrar a otra empresa, igual va a entrar a otra cultura, igual va a entrar a otros grupos de trabajo, y, y, y naturalmente los senior hemos tendido a ser un poco más rígidos, somos menos, menos flexibles, ¿me entiendes tú? Porque justamente por una de las cosas que a mí me costó mucho, mucho, yo, al momento de salir de la empresa a la que yo estuve, como digo, 20 años, era aceptar que las, había muchas otras empresas que funcionaban de manera muy distinta, ¿me entendés? Tú con lógicas completamente distintas, y cuando yo les contaba cómo hacíamos las cosas en mi empresa, llamaba mucho la atención, de la misma manera como a mí me llamaba mucho la atención cómo se hacían en otras partes, entonces, tú estás acostumbrado a un régimen, aunque consigas un trabajo, vas a tener que acostumbrarte a otro, quizás muy distinto, especialmente en estos tiempos, ¿ya?, ¿Cómo, cómo, cómo, ¿Cómo son estos procesos de reinvención profesional en el marco del outplay? ¿Cómo lo desarrollan ustedes? Y después, ¿cómo lo desarrollan en particular en el área de emprendimiento?
1: Ya, primero te voy a hablar en términos generales y después nos vamos al tema de emprendimiento. En términos generales, que... lo que nosotros le, le tratamos de, de eh, eh, incorporar a las personas de que esta es una decisión, no es suerte, no es, no es buscar más de lo mismo, eh, sino que ellos hacerse cargo de, de, de qué es lo que tienen que buscar, pero fundamentalmente yo les parto como diciendo una lámina bien sencilla. Les digo, antes las empresas contrataban por qué, por conocimiento y experiencia. ¿Para qué? Para hacer la pega, nada más. Yo contrataba a alguien que tuviera el título, que tuviera la experiencia, conocimiento y quería que hiciera la función. Hoy día las empresas por qué contratan a nivel, estamos hablando profesionales y ejecutivos. No contratan experiencia y estudios, ellos contratan no. ofertas de valor, es decir, las empresas tienen problemas, dificultades, dolores, algo que resolver, algo que superar. Entonces me van a contratar en la medida de que ellos piensan, estiman, evalúan, de que yo les voy a ayudar a solucionar estos problemas. Perfecto. Entonces desde un principio yo les digo, señor, usted lo que va a buscar no es pasado, es futuro. Con lo cual, organice desde su relato, desde su presentación, desde su oferta de valor, en un lenguaje de futuro y no de pasado, del mercado y no de su empresa anterior. Entonces lo conectamos inmediatamente. Entonces, que el vivo aprenda, como tú dijiste, oye, hay otras empresas que trabajan de forma distinta. Entonces, ¿qué de lo que tú estuviste haciendo durante 20 años, qué de eso le vamos a sacar más lustre? Y eso es lo que vas a vender, y esa es tu oferta de valor. Porque a ti te van a contratar por los diferenciador, no Perfecto. por los igualadores. Y hoy día ser ingeniero, ser MBA y tener experiencia es igualador, no es diferenciador. Bueno, Entonces, eso es
0: lo son... mismo. Yo, yo, yo hago clases de emprendimiento y consultoría de emprendimiento, de emprendimiento y cuando tú le hablas a alguien respecto a su producto o servicio les dice exactamente lo mismo. O sea, mira, ah, no. en general todos hacen todos tus productos, todos hacen lo mismo la única razón por la cual tú, alguien va a preferir el tuyo es porque tú le crees una propuesta de valor que sea relevante, significativa y diferenciadora. ¿Te das cuenta? Entonces, sí. aquí es, es entender, y te pregunto, porque sé que ha habido cuestionamiento en, en, en el área de recursos humanos respecto a este tema, ¿esta idea de entendernos nosotros mismos las personas como un producto o un servicio? Eh, 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 ¿Ustedes están más bien en, en esa línea conceptual de, de entender que nosotros en la búsqueda laboral, ¿somos finalmente un producto y un servicio y una marca ante los posibles empleadores?
1: Absolutamente. Tal cual como si yo voy a emprender, y, y, y yo estoy ocupando ahora, por decirte, para emprender, que te lo, te lo voy a decir en un rato, ocupamos full la metodología Canvas, uh -huh. también para el ejecutivo ocupamos la metodología Canvas. Perfecto, Él tiene que hacerse perfecto. su Canvas personal, ¿cachai? y tengo sí. toda una estrategia de cómo hacerlo porque es el mismo esquema ¿te fijas o no? ¿cómo me relaciona? ¿qué oferta doy? ¿cuáles son los, mis activos relevantes? ¿qué es lo que espero? ¿qué es lo que no espero? y ahí meto aspectos no solamente de productos sino que también de propósitos sentido. entonces eso también lo hace ahora en particular con los que quieren emprender nosotros los metemos en una serie de talleres ¿ok? ¿cuáles son como los contenidos y, 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 y cómo vamos cómo nos vamos moviendo? el primer el primera parte, es básicamente a, lo, a, la, a las personas contactarlos con qué es emprender y mostrarle uh -huh. la foto súper clara. ¿Por qué se emprende en Chile? ¿Por qué fracasan los emprendedores? ¿Cómo se financian los emprendedores? ¿Por qué Chile es el mejor país, el mejor ecosistema en Latinoamérica para emprender? Eh, cuáles son las razones por qué emprende la gente, la emprende no emprende, porque quiere ganar más plata, hay un sentido, un propósito, una independencia, otras cosas obligatoriamente, ¿cierto? Hablamos de los distintos tipos de emprendimiento, desde lo que es un autoempleo como una consultoría, desde la franquicia, desde comprar un negocio o iniciar algo. Y finalmente, antes de hablar de su idea de negocio, le mostramos cuáles debe, deberían ser como las la, las competencias que él, ellos deberían tener para poder emprender, que aprendan, aprendan a conocerse, tienen habilidades, no tienen habilidades, tienen destreza, no tienen destreza, cuál es su historia, cómo es su forma de pensar, son administradores, son gerentes, son innovadores, tienen un pensamiento efectual, un pensamiento lineal, etcétera si le damos la primera parte, entender lo que es emprender, que no es llegar a hacerse rico y empezar a ganar lugar a los dos meses porque no, es, claro. es un buen emprendimiento, ya saber esa realidad, cómo se financian, que los bancos no le prestan plata a nadie que quiera emprender, ¿cierto? Que uh -huh. es eh, eh, Family and Friends, que esto, que el otro, que los tiempos, que la, la familia es fundamental y todo lo demás. Segunda, segunda sesión, una vez que están ahí y hacemos todo un proceso de autoevaluación de que ellos aprendan a responder más de 50 preguntas respecto a qué pasa con sus recursos personales, eh, familiares, para poder emprender. Segundo, nos metemos a su idea de negocio, y ahí a la idea de negocio yo le hago todo un perfil donde pasamos por las distintas preguntas molestosas que tiene que hacer el tipo, que yo le empiezo a preguntar, oye, ¿por qué van la comprar a ti?, ¿qué diferencia tenés respecto a la competencia?, ¿cómo evaluaste todo el, el, el mercado total?, ¿cierto?, ¿qué parte del negocio voy a hacer tú?, ¿qué parte lo voy a hacer afuera?, ¿cómo lo voy a conseguir?, ¿cómo tenía esto?, es decir, le hago, quiero de preguntas molestosas que no las quiero escuchar, ¿Cierto? ¿Cómo, cómo, Entonces, es la
0: ¿Cómo es la recepción a, 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 a ese cuestionamiento por parte de los emprendedores?
1: Ah, no, pues súper bien, porque después de eso, en, en un taller lo hacemos, lo esperamos, y ahí se dan cuenta que en verdad no tenían respuesta. Y aparte de yeah. todo eso, después le digo, ok, a ver, algún voluntario, un pitch, sin todavía enseñarles cómo hacer un pitch, nada, sino que tírense yeah. su idea de negocio. Y ahí el resto, por favor, apoye, haga preguntas, cuestione. No dígale, ¡ay, oh, qué buena la idea, te va a ir súper bien! No, cuestionen, claro. pero cuestionen el modelo de negocio. Y ahí les enseño claro. qué es el modelo de negocio, que no es, no es el producto, es modelo, cómo funciona. Y de ahí entonces, ahí ellos se dan cuenta de que, se dan cuenta que es súper importante exponer la idea del otro y en esa conversa te cambian la idea. Venimos a la tercera sesión, la tercera sesión básicamente es Canvas es agarrar tu idea de negocio y trabajar tu Canvas. Se explica sí. lo que es el Canvas, cómo funciona el Canvas, cada persona hace su propio Canvas y si tenemos un grupo, no sé, de 20, sacamos a cuatro los más proyectos más interesantes y al resto los distribuimos, trabajen en el Canvas Tel. De algunos de, sí. los, de los que no es del proyecto tiene que explicarlo. De ahí el resto ah, tiene ya. también... Ahí ya le enseñamos de cómo hacer el pitch, ya hace el pitch, ¿ok? Entonces fuimos desde una cosa, desde... No irnos a la idea de negocio, a la realidad del emprendimiento y a verse él. ¿Puedo emprender yo bien. sí o no? Y puedo emprender hoy día. Porque hay sí, personas bien. que pueden emprender no hoy día, pero quizás en dos años más, ¿te fijas? Y que se quieren dar otra oportunidad para buscar algún otro trabajo. Y ahí le hablamos del claro, emprendimiento sí. sino, el emprendimiento de hoy, y después ofertamos. Y después entramos en temáticas puntuales. Hablamos de todo lo que es el ecosistema de emprender, que en Chile es fantástico, que pasa con Corfo, con Cercotec, ¿cierto? Con la Cet, con las organizaciones, cómo se financian, eh, un precio en un día, todo eso, ¿verdad? ¿no? Después, otro que es puro finanzas para emprendedores, donde nos centramos en temas de flujo de caja, más que presupuesto, porque el Excel aguanta todo.
0: Dale, dale. Eh,
1: de ahí nos vamos a, a, a otra sesión, que es todo lo que marketing y redes sociales que es súper importante hoy día sobre todo para los emprendedores otro que es plan comercial y al último viene todo lo que es la cosa más a, eh, la gestión como a, a armar administrativamente y legal la, 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 la empresa porque nos ha tocado muchas veces que llegan personas y dicen no, tengo mi socio y sí. yo lo primero que le digo a muchos de esos casos oye, tu primer trabajo es deshacerte tu socio porque claro. no casa contigo entonces por eso yo creo que la constitución de la sociedad tiene que ser una vez que hemos traído atravesado con mis socios toda esta etapa, porque se van desenganchando varias veces Lógico. muchos parten cuatro socios y al final los otros trabajan, no les gustó mucho, al momento de poner las lucas no quieren poner las lucas, entonces es, si yo hubiera partido constituyéndole la, la empresa antes, hubiera tenido problemas después, ¿cómo lo saco? Entonces por eso sí, mi consejo sí. es, señor, haga la constitución al final del viaje y no al principio del viaje, es un poco lo que nosotros hacemos, y además
0: es divertido que lo que estás mencionando que tú haces al último es lo que muchas veces tú me cuentas que los tipos llegan con eso listo al principio. Dice claro. ya tengo la tarjeta de visita, ya tengo, la, tengo la, la empresa constituida. Y yo siempre digo cuando hago las relatorías de emprendimiento, mira, much, lo, que no tenemos que, lo que no tiene que ocurrir es que el emprendedor monte su negocio, tenga la bodega llena o el container listo ahí en San Antonio para desembarcar, tenga la oficina arrendada, la secretaria contratada, la camioneta comprar y una vez que tiene la bodega lista, llena de productos, diga, ¿y ahora a quién le voy a vender esto? ¿Me entendí tú? ¿Qué es lo que... Porque después ah. lo único que ocurre es bajar el precio, ¿no? ¿Me entendiste? ¿A quién no. le voy a vender esto? Y, y eso pasa muchas veces. Oye, sí. Danilo, eh, nos quedan ya unos pocos minutos de sí. programa. Te quería, eh, a, a partir de lo, de lo que ustedes han desarrollado, si, si te, me podías contar de una o dos experiencias exitosas de emprendimientos que hayan surgido, de los programas que ustedes realizan, y, y, y eventualmente, para poder pues, conversar con ellos más adelante... Sí, mira, mira.
1: Hay, sí, hemos desarrollado muchos emprendimientos. Hay uno a mí particularmente que me gusta mucho, que es un ejecutivo que él trabajó en área de tecnología y él quería instalarse con un negocio de toma de muestra de exámenes de laboratorio y pensaba Perfecto. instalarse frente a un hospital en el sur, en, la, en una comuna sur de, de Santiago. Yeah. Y dentro de la metodología que nosotros hacemos, tenemos una sesión que se llama ¿Quién se atreve? que la persona uh -huh. tiene que plantear su programa ya con un pitch, con una presentación, con una PPT agotado de tiempo, y el resto lo tiene que hacer puro aporte. Y en ese momento él hace su presentación de su negocio. Ya tenía listo, tenía una promesa de, 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 de arriendo de un local, tenía el, el vínculo de dónde hacer los exámenes de laboratorio, su señora era enfermera, tenía otra enfermera para toma de muestras, y además la dificultad que era en segundo piso, quería atender a los mayores. Entonces de ahí sale todo eso y producto de la conversa, de la presentación, se le dice, no pues, Alejandro se llama, era tocayo tuyo, entonces le dice, oye, eh, no pues tú no tenés que tener un local, po. si tu, lo, tu objetivo son los adultos mayores, ¿por qué no ves en las casas de reposo? ¿Por qué no ves en la senior suite? ¿Por qué no ves en eso? Y vas a domicilio, ¿lo puedes hacer? Sí, pero es que es distinto. Bueno, y al final le cambiamos el modelo de negocio, ¿cachai? Perfecto,
0: perfecto, claro. El, gallo el problema seguía siendo el mismo, el modelo de negocio Uy, era distinto.
1: Esto, justamente. Y el gallo partió con un negocio que se llama la Salud, Salud, y él ya lleva operando, qué te digo, no sé, un año y medio. Él hace tomas de muestras a domicilio, partió con exámenes de orina, hoy día está haciendo electrocardiograma y está haciendo algún tipo de, 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 de ay, eh, ¿cómo se llama? La ecografía. Ah,
0: ok, perfecto. ¿Sí? Son, son máquinas portables, digamos.
1: Por supuesto, y al tipo la ha estupendo. Y de ah. hecho, lo más entretenido de él, que él en este momento, ahora producto de, del coronavirus tuvo que, que, que parar muchas cosas, pero él desarrolló a partir de su negocio que lo tenía acá en Santiago convenios con SinoSuite, con las cajas de compensaciones, claro. con esto con todo, le estaba yendo muy bien de hecho una de las ISAPRE importantes de Chile le ofreció que él tomara las, los tomas de muestras de exámenes de coronavirus a domicilio, él al final evaluándolo optó por no hacerlo ¿Verdad? porque igual es como un riesgo porque él Ahí es como el, el coronavirus que llega, si él está tomando muestras a puras personas, posible infectadas era un riesgo, bueno, entonces sí. Y al final, él, producto de todo lo que hemos hablado, desarrolló un modelo de franquicia. Entonces, él este mismo modelo de franquicia, con otros ejecutivos que estaban haciendo el programa Uplesen con nosotros, ¿Sí? ya armó un modelo de franquicia y tiene la franquicia para Valparaíso y para Concepción, que ahora, a la vuelta de la normalidad, lo pone en pie. Así que te puedo contactar con él, Alejandro. Es, es una historia súper interesante la de, Oye, la de que, la, la que Alejandro. Es buena, ¿sabes?
0: porque... Porque en el relato aparecen tres elementos claves de, 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 de la, del desarrollo de un negocio que aspira a cierto éxito, ¿cierto? Uno, se concentró en un segmento claro. O sea, él quería atender un segmento claro. Dos, flexibilidad. ¿ya? O sea, desarrolló un modelo donde no tenía que arrendar un edificio, donde no tenía que poner grandes y máquinas caras, donde no se iba a hacer de un, un cargo fijo muy pesado, ¿cierto? Y sino que flexible, ágil, rápido. Y tercero, encontró eh, relaciones clave o socios dentro del lienzo modelo, del modelo de negocio que le iban a aportar. Porque muchas veces dicen: Mira, si lo, los clientes están ahí en Senior Suite, ándate para allá, me entendés tú. O sea, sí, llega a un acuerdo sí. con ellos, llega a un acuerdo con los otros centros. Hay tres elementos fundamentales, digamos. Porque si no, salir a buscar clientes uno a uno es muy desgastante. Entonces, tres eh, elementos no. clave: concentrarse eh, en un segmento. Eh, la flexibilidad de la operación Y tercero, eh, encontrar socios que te aporten valor En este caso, te aporta a los clientes ¿Qué más valor que eso
1: Oye, y lo otro que fue súper interesante Que nosotros lo hacemos también, se lo ofrecemos No, no con todo lo logramos Es eh, constituir un consejo Una especie de directorio Es decir, yeah. una vez al mes A cada uno de los emprendedores se le monta un consejo Y ese consejo tiene que estar dado Por cinco personas Pueden ser otros emprendedores, pueden ser algunos ejecutivos en programas o placement, etcétera, o pueden ser otras personas que él conozca, pero no más de dos personas que sepan de la industria, el resto que Exacto. sepan de otra industria. Entonces, Alejandro le montamos a un tipo que venía de Unisapre, que sabía la industria, el otro que venía de banco, nada que ver, yo que no tenía nada que ver, otro que era arquitecto, nada que ver. ¿Cierto? Y había otro que era más como más marqueteros, ¿cachai? No, más de redes yeah, sociales. Perfecto. Entonces, él tenía que una vez al mes presentar un proyecto. Oye, en esto estoy, estas son las acciones, este es mi estado de resultados, este vendido, este no vendido, he tenido estos problemas, ya, y estos son los planes. Y el directorio como que le decía ok, sí, pero acá, no, ¿sabes qué? Realmente me acuerdo que okay, él hace como eh, ocho meses se le ocurrió que alguien le dijo oye, ¿por qué no me empezaste a vender guantes y me vendí otras cuestiones? Claro. Entonces le dije, no eso es salirte de tu negocio, compadre, concéntrate en lo que tú eres bueno, en tu diferenciador, cualquiera puede vender guantes, pero tú tomas de muestra a domicilio, tú eh, concéntrate en eso. Entonces, ahí lo ordenamos y para él eso ha sido también, fue durante los primeros dos años es súper útil el montar un consejo, porque uno no tiene que emprender solo, ojo, tiene que tener por eso, de repente, los mentores, o armar un consejo, lo que yo llamo que es súper útil, hay, hay que tener eso.
0: Daniel, ¿Mm? te quiero agradecer, estamos justo en la hora, Una pasó volando la hora más allá que tuvimos unas pequeñas interrupciones ahí, la, el, el consumo de red, de datos, ¿Mm? en todo el mundo está, ¿Mm? eh, ciertamente, afectando la capacidad de transmitirlo, te quiero agradecer tu presencia y tu, la simpatía y las historias que nos compartiste aquí en Emprender Después de los 40. Quedo a tu disposición para que una nueva conversación eh, en los temas que nos convocan a ambos. Y agradecerle a todas las personas que hoy día nos escucharon, a las que nos comparten después en las redes, a las que nos ponen los no me gusta eh, el, el haber estado aquí en el programa. Danilo, muchas gracias y a ustedes nos vemos la próxima semana.
1: Ok, muchas gracias Alejandro, un agrado y cuando quieras, pues feliz de, de tener estas conversaciones del de emprendimiento después de los 40, que es algo que a mí me apasiona definitivamente. Vea, ya, un abrazo, saludos a todos.
0: Muy bien.
1: Cultura efectiva, cultura emprendedora, cultura colaborativa. Somos la opción a tu emprendimiento.
0: Radio Lab Chile.